0: La SIRA d'aujourd'hui, dans le côté SIROT, Kelek Lamed, c'est une SIRA d'un fabrin, de deux fabriques de la vie, Tafshin Lamed et Tafshin Memzaïm, 1969 et 1986. Le coup de la Sichra qu'on m'a étudié, il y a quelques semaines, on a étudié l'histoire et puis l'Abraham Abinou a créé, a creusé. Ils ont été bouchés par les Pélichim. Ensuite il est venu Yitzhak. Il a à nouveau débouché les mêmes puits qu'Abraham a fait on a étudié un shirak, euh, le Zohar, il dit que le puits qu'Abraham il a fait, porte le nom d'Ithraq. Et l'une des nécoudots, c'est que le principe de creuser un puits, il est plus lié à la mission de d'Ithraq qu'à la mission d'Abraham. Dans la aujourd'hui d'aujourd'hui, on va s'arrêter sur un ramban. qui lui explique la chose suivante, que dès qu'on regarde la paracha de la semaine, on voit que Israq a creusé plusieurs puits. Et les différents puits ont eu des différents mots qui sont liés à de la dispute, qui sont liés à différents problèmes que Yitraq a passé avec les Pélischnines. La paracha est dit dans le chapitre chavzam, verset 7. tête. Vayakh de Isaac banachal. Les serviteurs d'Isaac ont creusé dans le, dans la vallée. sham maïm chayim. Ils ont découvert un puits d'eau vivante. les bergers de Drar se sont disputés avec les bergers de Hittraque en disant que l'eau est à nous. Ils ont fini par appeler ce puits Essek. Essek qui traduisent une affaire. Parce qu'il a été contesté Ensuite, ils ont créé un deuxième puits. Et là aussi, il y a eu une dispute. Là, ils l'ont nommé Stitna. La haine. Ils sont partis creuser un troisième puits. Et là, il n'y a pas eu de dispute. C'était nommé Rechovot qui veut dire la largesse. Pourquoi la Torah vient de raconter les trois puits? Quel est le message des trois puits? Raman, dit que les trois puits, c'est les trois bétamigdash. Dans cette histoire, on va étudier pourquoi est-ce que les trois bétamigdash sont allusionnés par le principe d'un puits. Et pourquoi Daskar, ce c'est Yitzhak qui le fait Parce que pas Abraham qui le fait, les trois. Parce c'est pas Jacob qui fait les trois. Alors, on va voir que la notion de Beth Amidah, elle est plus liée à Yitzhak qu'Abraham et Yaakov. Ça, c'est la première partie de la Sikha. Ensuite, on va voir la différence entre le premier et le deuxième et le troisième. La deuxième partie de la Sikha. La troisième partie de la Sikha, c'est que qu'est ce que c'est exactement la construction du troisième Beth amigdash? Qui le construit et grâce à quoi il existe? Ce qu'on a étudié dans la Sikha, c'est que le troisième Beth amigdash il est construit maintenant par la longueur de ce galoute, par toute la Torah Mitzvah des Juifs. Et on verra pourquoi. Voilà les Nekoudot de la Sikha d'aujourd'hui. La Sikha, elle est dans le chélek Lamed. Elle est dans le Kovet, la page 5. Ramban à la Torah Kattoub, Al-Tvar, à trak. Le Ramban, lorsqu'il parle des puits d'Ihtraq, il explique « à Kattoub, Le verset, il raconte, Véhia il va allonger, Véhia la berot, l'histoire depuis. Puy. Véhia si pour Toelette, Volo Kabod d'Adol Israq, si on lit l'histoire telle qu'elle est, on voit pas de Toelette, on ne voit pas exactement le but. Et il dit, c'est pas non plus un grand Kabod pour Israq. Il creuse des puits. Les puits sont contestés pour creuser d'autres puits. Où va vivre ce temps Et il dit que le père et le fils ont fait la même chose. Le ramban, il dit, il y a ici un message caché. vient nous apprendre de la suite qui va se passer dans le futur. Ber le puits d'eau vivant, Yermoz fait allusion au Betelokim, au Betamikdash. Amikdash. Après qu'ils vont construire dans la naf, pas qu'ils appellent les entendants, mais il y c'est pour ça qu'ils rappelle la phrase Ber ça rejoint un autre passouk dans Yermia où Mekor Maim Chaim et Hashem. Le premier puits qui s'appelle Essec, l'allusion au premier temps. Hachini, le deuxième, qui s'appelle Sitna, la haine. Pour c'est qui s'est passé et qui a apporté la destruction du deuxième temps. Hachichi Karar, le troisième s'appelle la largesse. On va être à titre de temple futur qui sera construit, mais ma vie, mais non. Oui, il y a Seblorivumata. Et il sera construit sans dispute. à quel y arrive-t-il Vous voulez nous Dieu élargira nos frontières. Comme c'est marqué dans le troisième temps, on pourra revenir sur le mal à mal Qu'est-ce qu'il a dit, Laurent Ban Laurent Ban, il a dit que Stam comme ça racontait une histoire de pluie. C'est très étonnant. Et ça amène pas beaucoup de cabos à Ustrak. Donc, si on nous raconte l'histoire des puits, en vérité, ça cache quelque chose. Il dit que les trois puits et leurs mots, c'est les trois bétamigdash. Premier, deuxième, troisième. La suite du Hoth à l'Est, il dit que c'est pas la première fois hein, le Ramban n'est pas le premier à dire que dans les parachiotes d'Abraham, Isaac et Jacob, on va parler des trois temps. C'est ce qu'on va étudier là dans la suite de la Tukhara. Mais il dit y a une différence. On parle dans les Midrashim qu'il y a des choses qui font allusion aux trois Bétamigdash. Mais il faut allusion aux Bétamigdash de manière générale. Il n'y a que le Ramban qui dit qu'il y a eu quelque chose qui a été fait par les avots qui marque le premier Beth le deuxième Beth et le troisième Beth donc ça c'est une agdama à la suite de la l'allusion au temple on le trouve dans les Midrashim le Rambal n'est pas le premier à dire ça il y a un exemple on voit dans le siffri. <coughs> il dit qu'Abraham a, dit nous, il a vu le comme il sera construit, il a vu comme il sera détruit, il a vu comme ça reconstruit, il a vu tout ça. Et il dit dans le verset Abraham, yire, yire. Il voit une fois il voit deux fois, il a vu tout ça. Donc il a vu les bâtiments. Il s'est dit quand est-ce ma société va, ça va auto banou, ira auto Khaibra auto banou, mishoukhala lati dabo. Il a vu construit, il l'a vu détruit et il a vu reconstruit. Il dit dans le verset il a dit nik, rak sada Dès que Yakob est rentré dans la pièce, il a dit voilà, il y a l'odeur. Dégagner aide le chant que Dieu avait dit, Midrash, il dit, il était en train de voir ce qui va se passer avec les vêtements le Midrash, que ce verset-là, allusion que Jacob, il a vu, il a revu, il a construit, il a vu des Avant le, Ramban, le Midrash a déjà dit que ce nous raconte que les avos, ils ont vu. Premier, ils ont vu. Deuxième, ils ont tout. Oui. quoi, Oulam l'âme eshloma, j'aimerais mes à me voir par un l'allusion des puits, c'est beaucoup plus important que ce qu'on a vu dans le Midrash. Parce que les puits, ça c'est là où on voit que quelqu'un, il a vraiment fait quelque chose qui est le Premier Bethamitache, le deuxième Beth et le troisième betamidas. Eux ils ont vu tout. Dans le Sifri, on a juste parlé des betamidas d'une manière générale. C'est-à-dire, on n'a pas parlé premier, deuxième, troisième. On a juste dit, Abraham, il les a tous vus. Israac, il, il les a tous vus. Jacob, il les a tous vus. Mais il n'y a pas un texte dans le Kumash qui nous apprend qu'il y a vraiment eu le premier, le deuxième et le troisième. Tourne la page. Haute bête. Avant l'autre bête. Qui bête? Dans le Sifri, Arem, Ezurak, Shabod, je ce qui n'est pas le cas? Bah avec l'histoire des puits. il y a dedans ce qu'on appelle Maasé Avot Siman Lebani. Il y a une phrase connue qui dit, les actions de nos ancêtres, c'est un Siman pour les enfants. Alors, il explique, il dit, ça veut dire quoi le pchat, Avot La première pchat que tout le monde donne, c'est un Siman, que c'est ce qui va se passer. Une annonce. Il y a un pchat plus profond m'a c'est à et que eux, ils ont fait quelque chose ils ont donné la force pour que nous on puisse venir après et faire donc ce Ramban là qui dit que les trois puits de Yitzhak et les trois bétamines ça veut dire que par ça qu'Abraham a vu nous a creusé Yitzhak il a creusé le premier ça ça a donné de la force qu'on puisse construire le premier après bien sûr après il a creusé le deuxième, ça donnait de la force. Dès qu'on est venu construire le deuxième, quelle force on avait, le puits de Yitzhak, numéro 2. Et dès qu'on est en train de préparer la construction du troisième amygdale, ça vient d'où De ce troisième puits. De Donc même si il y a des midrashim qui ont déjà parlé que là vote ils ont vu les amygdales, oui, ils les ont tous vus, mais on voit pas hein, qu'ils ont fait quelque chose. Ils ont une vision. On voit pas qu'avec leurs mains, ils ont créé quelque chose de gâche, mais de matériel pour construire le temps. Voilà l'Aqdama à la Sira. On résume le autre Le Ramban, il dit que les trois puits, c'est les trois Betamidash. Et ça veut dire qu'il traque en creusant les trois puits. Siman Rebani, comme il dit le mot, les tinat il a donné une force pour que les enfants puissent construire le premier et le deuxième et le troisième. Bien, je le vais à Zé, on va expliquer ça. Puis à mais à votre, tous les masses à votre surtout à qui sont détaillés dans la Torah. A Beta, c'est-à-dire où tout est très précis. C'est quoi le Pshat? Que les trois temples, les trois bêtes amigdash sont allusionnés dans une action faite par un Pourquoi on voit pas ça? J'avreur à ma vie, donc il a fait trois choses pour les trois bêtes amigdash. Pourquoi on ne voit pas ça chez Yakov Pourquoi c'est Yitras qui le fait on vient d'apprendre dans le Midrash qu'en vision, tous les trois, ils ont vu tous les trois la C'est vision, action, c'est que ils je me pas c'est parce que on va parler de quelque chose en la qui est à ce avec Pardon? Il y a encore quelques autres allusions. Ici, il dit que c'est ça, les trois bétamides C'est la fabrication des trois puits. Pourquoi est-ce que c'est dans l'action de Hitrak qu'on voit ça? Alors, il dit comme ça, c'est une introduction à la suite de la Sikhra. Il dit que, on n'est pas en train de parler sur l'aspect identique qu'il y a dans les trois. Il y a des choses qui sont dans tous les trois. La menorah, est dans tous les trois. Le misbeach, elle est dans tous les trois. Amener des corbanos, elle est dans tous les trois. Il y a plein de choses dans lesquelles c'est dans tous les trois. Mais il y a des choses dans lesquelles tu peux différencier les trois. Dans quoi tu vas différencier les trois? Et ce point-là qui va être enseigné dans la l'Astra, c'est là où il y a des différences entre les trois les différences entre les trois c'est beaucoup lié à Yitra. En deux mots, ce qu'on va étudier, c'est l'effort de l'homme et l'intervention humaine dans quelque chose. Il y a beaucoup de choses qui viennent d'en haut. Il y a des choses dans lesquelles il faut l'effort de l'homme. La Torah, c'est Jacob, recevoir des invités, c'est Abraham. Yitra, c'est Avoda, c'est l'effort. Dans la notion d'effort, il y a une différence entre le premier, le deuxième et le troisième. C'est pour ça que vu que représente l'effort, c'est chez lui qu'on voit la différence entre les trois. Parce que c'est sur cet aspect-là qu'on voit une vraie différence entre les trois. Il met. va comprendre ça fait cette cette on va d'abord étudier expliquer c'est quoi le lien entre birlal un betamidash avec creuser un puits pourquoi est ce que c'est le détail de creuser le puits ça représente quoi l'idée de creuser un puits on dit toujours creuser un puits c'est un effort oui, mais tu peux faire un effort en construisant une maison. Tu peux faire un effort en labourer un champ. Pourquoi creuser un puits? Le Mikvaot, dans les lois de Mikve, il y a deux sortes de Mikve. Il y a un qui s'appelle ma'im. c'est réunir de l'eau dans un endroit Hana, c'est bidé à fabriqué par un homme. Après, il y a Mayan, une source. Qui a créé la source. Des chemins du ciel. Et une autre ficha qui était à il n'y a pas l'intervention de l'homme. Voilà deux catégories générales d'amitié. Mikve je fais un carré, je fais un étang, je creuse un trou et je mets de l'eau là-bas. Ça bouge plus. Mikve. Sans parler de eau de pluie. Un Mikveh. Rassembler, réunir dans la terre de l'eau, c'est un mikve. Après, il y a un autre sorte de mikve, C'est un Mayan. Un Mayan, il n'a pas besoin de chiot. D'accord même une petite quantité la personne s'est trompée il s'est purifié Maya une source de Dieu qui a créé. ça c'est 100% l'homme et ça c'est 100% Dieu qu'est-ce que c'est un puits c'est quelqu'un qui creuse dans la terre et qu'est-ce qui se passe à la fin il y a de l'eau qui se lève d'où vient l'eau de Dieu ouais. Ça, ça veut dire, si on peut appeler ça 50-50. Il y a l'effort de l'homme, et le résultat, c'est qu'il y a de l'eau. C'est quoi son statut au niveau d'un micrée On va en parler. On est mots.
1: « Le
0: gars à propos de ces puits, on trouve la chose suivante. Il y a l'effort de l'homme à Bodaviga et est fatigué. Mais de l'autre côté L'eau qui ressort et qui remonte dans le puits. Et n'abaisse pas la tête à Adam, c'est pas venu par l'eau, parce ça que lui-là, enlevé des cailloux, il a enlevé de la terre. Eh bien, il y a l'eau qui ressort et il arrive dans le puits. Pour l'aïr, dire, je ne veux pas la un puits qui est fabriqué par un homme. Même si l'eau ne va pas sortir, elle va rester dans le puits. Il a le dîn d'un mayan. Quelqu'un qui peut se tromper dedans, il a le même statut d'une source. On considère dans la lafa que l'homme n'a rien fait. C'est grâce à son intervention que d'un coup l'eau est arrivée dans cet espace. Alors il dit, non, je ne considère pas que c'est, il y a eu ici l'homme. L'homme a creusé, a permis l'eau de se révéler. Il y a eu l'intervention de l'homme. Mais c'est pas lui qui a fait. Il a permis que l'eau se révèle. Donc dans la création d'un puits, il y a les deux. Il y a un peu d'intervention de l'homme et il y a l'eau que Dieu l'a créée qui ressort. Alors il dit, c'est exactement ça le bêtemisage. C'est quoi le visage c'est, c'est comme un mikve? Non. C'est comme un maïan? Non. On va voir toute la chicha, combien Dieu attend l'effort de l'homme. On verra qu'il attend l'effort dans la création du beth On verra qu'il attend l'effort de l'homme dans trouver l'endroit. Il attend l'effort de l'homme dans créer les plans. Il y a une grande partie auquel l'effort de l'homme est obligatoire. Très bien sûr, il y a la Shrena qui descend. La Shrena qui se révèle, Mais l'effort de l'homme est obligatoire. Et là, ce qu'on va étudier dans cette Sira, quelle est la différence entre... Le premier Betamidash, le deuxième Betamidash, et le troisième Beth Et comme on a dit au début, tout ça est lié avec Yitraq. Parce qu'Yitraq représente l'effort de l'homme. Donnez-moi. Nous sommes dans la page 7, colonne de droite. Je le sur toi d'avoir un peu de Béthamidash au Bignano. C'est la même chose pour Betamidash et sa construction. T'achlita le but Shal mitzvah tasbiyat hamishkan, u beta mitashu. Yay mitzvah. Faire le beta mitashu. Faire un mitzvah. Pasu le mitzvah shalan si betoham. pour moi un sanctuaire. Et Dieu dit, je résiderai. So, kana mo shrina shalavai shébè. Shébah amishmaia. Le but c'est que la shrina se révèle. Mais de l'autre côté, il y a un les l'extasine, on a eu l'ordre, 20 sous les mitaches, et ils feront pour moi un mitaches. Mais tchach, l'iot, l'ifnea, v'chachan, piat, piat, coupolata, adam, 20 Avant qu'il y ait cette révélation de Shrina, Dieu a dit, je veux absolument l'effort de l'ordre. Je veux absolument le travail de l'ordre était Dans ces quatre lignes, il y a encore une épouda. Si vous <coughs> cette obligation de masser à dame, l'action de l'homme, et n'aura qu'à n'est pas que sur la construction, kalabnia, il prépare le sanctuaire, il viendra après. On attend du juge deux choses. Construire le bâtiment pour que la shrina vienne, mais aussi faire descendre la shrina. On verra ça dans la ça Ce n'est pas juste prépare une maison et Dieu est bien. On la maison, c'est le venir. On attend vraiment le travail de l'homme. c'est comme le puits. Il même si l'essentiel du puits, c'est quoi l'essentiel C'est pas qu'il y a un puits. L'essentiel, c'est que de l'eau. Le poète qui a amené cette eau C'est Dieu. À lui, il a fait quoi Il n'a que préparé. Quand même, on dit toujours que dès qu'il y a un autre là, ça va toujours porter le nom de la personne qui a fait ce puits. Et on dit comme si c'est lui qui l'a fait. Exactement. Et c'est pour ça que dans le verset, qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'ils ont dit dans le verset L'eau est à nous. Depuis quand quelqu'un peut venir et dire que l'eau de la mer est à lui? L'autre puits qui descend, il dit ça à lui. On voit que oui. La Torah raconte qu'ils ont négocié, disputé. Les gens, ils ont dit, c'est à nous l'eau. Et depuis quand l'eau est à toi? Ça veut dire que, du tu fait sais, que moi, j'ai créé l'espace, j'ai enlevé cette terre, et l'eau est remontée. À partir de là, cette eau, même si elle passe et elle avance, et c'est Dieu qui l'a créée. Elle a toujours existé. Ça porte son nom. C'est à lui. Et c'est comme ça dans le mixage On nous a demandé de travailler pour construire le Beth Amidash. Il y a une grande part d'intervention de la personne, avec une vraie différence dans le premier, dans le deuxième, dans le troisième. Et c'est pour ça que c'est comparé, Mamash à créé un puits. Donc dès qu'il sera qui doit faire quelque chose de master à votre, du de banille, il va être le premier à créer, construire et donner de la force pour qu'on puisse construire un bâtiment d'âge. C'est exactement l'idée de créer des puits. L'autre d'aller, on peut appeler ça un peu une parenthèse. Et là, le Rabbi l'explique, il dit comme ça. D'abord, on va faire un peu oralement et après, on va le faire sur le Il dit, c'est maintenant, on prend une halakha. Il une halakha qui dit que pour la construction du baisamitage, tout le monde doit prendre part. Les hommes et les femmes. Normalement, c'est une, de c'est une mitra qui dépend du temps. Normalement, elles sont pas créables parce que c'est en journée, comme on verra plus tard, le jour, pas la nuit. Donc c'est une mitra, c'est C'est quoi cette idée qu'elles ont un vous d'aller construire? Alors il explique, il dit, il y a des fois, le khiyouf de faire quelque chose, il s'impose sur chaque individu, chaque personne a une mitra de faire. Ici, si il explique, il dit, pas tellement que chaque personne a une mitcha de faire. La mitzvah de la construction, les conditions de la construction, elles doivent être faites par des êtres humains. Donc tout le monde, homme, femme. Ah, pourquoi pas les enfants? Il y a une raison pour laquelle on ne demande pas aux enfants d'aller construire. C'est-à-dire, c'est presque comme si tu dis c'est une condition dans le reste il n'y a pas ah. une obligation qui se porte à chacun, mais si on veut que la schina descend, dans la condition du Beth Amida et du Mishkan, ça peut se faire que si ce sont des hommes qui l'ont fait. Chacun peut dire j'ai pas eu de mitra d'aller le faire, mais si tu veux que la schina descend, elle descendra uniquement dans un Mishkan qui est fait par des personnes c'est l'ingrédient de la construction du Mishkad. Ça ne peut pas être fait par une machine, ça ne peut pas être fait par des animaux, ça ne peut pas être fait par des anges, ça ne peut pas venir du ciel. Ça doit venir absolument par des êtres humains. Il est fort de l'homme. Il est mort. Je pense que ce qu'on a dit dans le monde qui est venu à l'Otale. Il y a un amigdash dans le château qui est venu dans le Il y a un amigdash qui est venu dans le Il y a un amigdash tout le monde est khayyab, l'imnote, le s'aide, bat, ma, be, ma, anachim, nashim, que, Dans la construction du bête amidache, tout le monde a l'obligation de prendre part, comme c'était dans le désert. Et, je l'ai, il me t'offre, non, je l'ai, vous êtes. Putain, bien, amidache, c'est une m'idache, c'est un chauvat, c'est beau. Collective. Ce n'est pas un hob sur chaque, un, individuellement. Ma, tu sais quoi, le tchat, t'as col, khayyab, tout le monde a l'obligation. Non. Tu vas avoir quelques personnes qui le font. Et les autres n'ont pas l'obligation de prendre part. God, question. Page 8. is, the question is, the next le the next question is, the is, the qui lui vient de la Torah de Pentateuque. Elle a Shoudim le 15 du migdash. Le 15 du migdash, si on veut que la Shrinah descende, Dieu va se révéler dans cet endroit que s'il a été fait par des êtres humains, que ce soit des hommes ou des femmes, pas de différence. Et il dit, c'est comme l'Alach qui dit après, il me batit une coche de Bet le Piyan bien qu'il, le Rambam l'avait déjà dit dans le Chota Torah que un enfant doit étudier la Torah, et on ne le prend pas pour construire le Bet Amidash. Chazav kafadik alam denu. Ta qu'on n'annule pas un enfant de Bet Rabban, on le remarque, mais le Chiyut Amidash, c'est pas uniquement parce qu'il a un Chiyut Torah mais parce que c'est indigne dans la construction du Bet Amidash. Mais tja, le Bet Amidash, il m'a comme le bat, et il dit, non, que je me rame le vignan. Il dit ici, un détail, il dit comme ça. Le Rambam a ramené deux fois la même halacha. Une fois dans l'Ikotamu Torah, comment on doit enseigner la Torah à des enfants, il dit, évidemment c'est important d'étudier. On ne les prend pas pour construire le Beth Hamidash. Tu ne prends pas des enfants pour aller aider à la construction du Beth Hamidash. Tu dois étudier la Torah. Après, il qu'il vient de la construction du bête amigdash et répète ça. On n'annule pas un enfant de son étude. Alors là, il y a des dynimes, des femmes qui sont orientés à l'homme, comment lui doit se comporter. Après, il y a des dynimes où on ne parle pas de l'homme. On parle de l'objet. Un bête amigdash ou la schrina elle vient, se fait par des adultes, ne se fait pas par des enfants. Pour différentes raisons. En fait, il a très d'expliquer cette nekudah Le mishkan, le Bata Migdash, ne peut pas descendre du ciel. Ça doit venir par l'effort de l'homme. Et que c'est marqué vashulimidash v'shachanti Ce c'est pas une façon de dire, nous, ce qu'on veut, c'est le mishkan. Maintenant, il faut que quelqu'un le fasse. Alors faites-le. Si vous vous organisez par miracle et ça vient du ciel, papa, il dit non. La part de l'homme est obligatoire. Il dit note le coup d'âme dans le Tibet, dans la colonne de gauche, que comme Là on a parlé de la construction. Là maintenant il dit autre chose. Le lieu. Le lieu. Est ce qu'il y a eu un message qui nous a dit exactement c'est où? Ou bien est-ce que David Amelech il a cherché, 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 jusqu'à ce qu'il est arrivé à trouver le lieu? À chercher. Sourato, la forme, la taille du béthamitage. Ça a été complètement tout dicté pour les deux béthamitages du ciel. Ou bien on va voir que pour le premier, certaines grandes lignes ont été dictées. Et pour le deuxième, on a dû regarder le premier et regarder le troisième. Il y avait tout un travail de l'homme. Pourquoi n'a pas pu avoir un prophète qui nous dit exactement comment faire bah, La suite de la Sikha, Vieschema, chez Colel Yeteramizé, chez Yidrosh, Yitkiagea qui se fatigue. à ma Damakov de trouver l'endroit. Quand tu marques dans le suffrage, y'a holt ampi nat yom alchanavi. Tu penses que tu peux attendre jusqu'à que le prophète viendra te dire où il est le lieu exact? T'amud lomar le shichnot idrosu b'atashama. Comment il dit? Le lashon du midrash, drosh ou y Et un autre lashon, drosh va ta motzé. Va chakar yom alchanavi. D'abord il dit toi tu dois chercher. Ensuite tu vas trouver. Et après le prophète va venir, il va te valider, il va te dire. Voilà. La construction du Mishkan, ou bien du béat doit absolument avoir l'effort de l'homme, la fatigue de l'homme, la recherche de l'homme, le travail de l'homme, la construction de l'homme, ça c'est un élément très important. C'est exactement ce qu'on apprend avec et Bérod. Bérod, c'est l'image. Tu creuses, tu te fatigues, et après il y a l'eau qui sort. C'est pas toi qui as amené l'eau, l'eau était là. Tu as révélé, mais ton travail est obligatoire. C'est pour ça que dans le bête on voit beaucoup cet aspect-là. pas que sur l'immigdage, on voit les hommes, on voit les femmes, on voit la recherche du lieu, on voit la fatigue dans les mesures qu'il fallait pour construire. Tout ça fait partie du pasouk, va sous les migdash, à ce moment-là, va jusqu'à un Maintenant, on va étudier la deuxième partie sira. De Puisque là, il a dit comme ça, il y a un lien entre les puits et le beth Dans les deux, il y a la partie de l'homme et ensuite, il y a la révélation de la shrina qui vient. Maintenant, la question, elle est, s'il y a une différence entre le premier, le deuxième, le troisième. Ça, c'est la deuxième partie de la Si j'ai mouvement, maintenant, on va déjà comprendre deux choses. C'est quoi le shridouche du bétamidage par rapport au mishkan? Et c'est quoi le shridouche? Et c'est quoi la différence entre les trois temps? Le mishkan est marre. Dans le mishkan, c'est marqué va kemotata mishkan. Page 9. Que me suis et tabar. Dieu lui dit, tu vas monter le mishkan comme tu l'as vu dans, sur la montagne. A cause de regarde le c'est Dieu a montré à Moshe comment il peut le monter. Mais ça, ça se trouve que la silla du mishkan n'était pas tellement d'une manière de droche. Ça veut dire qu'il n'y avait pas tellement la recherche. Mais ce que, il y a eu la colère. Bien sûr qu'on a monté, mais comment le faire Dieu eu l'a montré une image claire à Moshe Rabbeinu. Donc il y avait peu, en tout cas, il n'y avait pas la notion de Droche. Cette idée de Droche va chercher l'endroit, va voir comment ça se passe, etc. Et après on va te le montrer, comme c'était avec David Améler, quand il n'y avait pas chez Moshe Rabbeinu. Hakamato les Dema mais il n'y a pas eu tellement, comme il dit le mot bichlemut, levé à sous, il était, on va dire, à 80%. Ils ont fait, ils ont collecté, ils ont construit, mais, par exemple, comment faire, ça on lui a tout montré. On ne lui a pas dit, réfléchis. Ce n'est pas tellement comme ça s'est passé dans un puits. Eh ben, le vin à sou, il existait, bien sûr, parce que c'est bien marqué dans le courmage, là, sur les midas, et les deux maisons construites, les mishkanes. Mais c'était pas bêche les Dès qu'on est au premier bêche les passage suivant, en bleu, et t'as mis des chars à l'effort mais c'est pas de se marquer à quoi bêche ta mia, d'achemala, iskin, dans lequel c'est marqué dans l'ivraille à que tout m'lech est abni on lui a quand même donné les directives en haut, oh oh. Mais, il y a eu une, une énorme intervention de l'homme, des années, ça a pris pour construire le bétail de tâche. Et concrètement, c'est qui qui l'a fait? Celui qui a reçu la prophétie? Non. C'est celui qui n'a pas reçu la prophétie. C'est la génération d'après, c'est Shlomo Amel. de David, même David, où c'est marqué à Colbiktav. C'est dans le Midrash. Il faut quand même aller chercher l'endroit. Et après, il faut se casser la tête, il faut réfléchir. Et après, le prophète te dira. Qui dit que David Ameler ne dormait pas. Il s'est fatigué. Jusqu'à ce qu'il ait trouvé l'endroit. Jusqu'à qu'il a trouvé la solution. Et après, c'est que je l'aime pas café. Mais c'est beaucoup fatigué. Et c'est que après mais comme c'est marqué dans le texte. Ça veut dire que même ça, où le passage qui dit que le prophète, il lui est venu, il lui a dit, etc., ça n'empêche pas que Dieu l'a dit d'abord, cherche. Il est parti au Shalein. Il a acheté le morceau de terre. À qui appartenait le morceau de terre? Oui. Ravna, Arnaud, on ne savait pas comment on l'appelle la balle, il Et vous, si Il l'a payé, il l'a acheté. Et après, il y avait cette prophétie. On dit qu'après aussi, à chaque fois que les Juifs sont revenus, il y avait un prophète pour dire, oui, le maquemme, comme un Mais il y avait le travail de recherche. Beaucoup d'efforts dans le premier temps. Par contre, dans le Mishkan, il y avait moins alors il y a beaucoup de choses qui étaient dans le Mishkan dans lequel il y avait moins l'intervention de l'homme c'est pour ça que les puits ne marque pas le Mishkan il marque le vita c'est une des explications qu'on dit que le Mishkan était Arai à Arai à ça veut dire temporaire Mishkan tu veux la notion de פהה עלו במשכן. לאשר הנרמבא אמרו: de ב' Ça, c'est la ב' essentielle de la ב' 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 fixe, ça va dépendre de l'intervention de l'homme. Plus l'homme va intervenir, et plus ça restera étonné. Bien sûr que dans le Mishkan, on a travaillé, mais beaucoup de choses n'ont pas venues d'en haut. Où oui, il y a eu un vrai travail, c'est le premier, maintenant il va dire, non seulement le premier, mais en plus dans le deuxième après, il va dire encore plus dans le troisième. Comme les verotes. hoth Maintenant, il va expliquer dans ce Hoth en quoi le deuxième, il a plus d'intervention de l'homme que le premier. Et après, il va conclure comment est-ce que le troisième a encore plus que les deux premiers. Regardez les ennemis d'âge. Il y a une qualité dans le deuxième par rapport au premier. D'abord, le premier, Mahabinia l'obaïdit Kaloud, Oedorat Nabi, qui m'a allez construire le deuxième temple, C'était n'était pas venu par une prophétie comme au premier, mais c'est le roi de l'époque qui a pris part et qui a ordonné de faire le deuxième temple. Deuxièmement, sura Atabinia, la forme du binal, la et la pas si claire comme dans le premier. Le Ramba dit que le deuxième temple on l'a construit avec un mélange. Certaines choses on a repris du premier, certaines choses on a pris de la prophétie des du troisième. Donc ça veut dire qu'il y a eu encore plus l'intervention de l'autre. <coughs> Page suivante. Nimsa, ça se trouve que le Baïtcheni, dans le deuxième temps Adrisha, les forces c'est prêté à venir des détails, c'est plus, mais pas à aller du premier temps. Passage suivant. Et puis, ce qu'on vient d'apprendre, plus il y a intervention de l'homme, et plus le temple est solide, et puis il restera longtemps. C'est pour ça que le deuxième temps va durer plus que le premier premier temps, il a duré 410, et le deuxième, il a duré 420. Et en hauteur, il était plus haut. Comme la dit, il était plus grand en taille et en durée. Passage suivant. Pourquoi est-ce que c'est Isra qui nous apprend ça parce qu'on dit, Torah, Avoda, Gnouta, Sadim, c'est qui wow. Abraham, Israël et Jacob. Okay. Avoda, c'est qui Et Celui qui nous apprend la différence des trois tentes, celui qui nous apprend l'importance de l'effort, c'est Israël. Passage suivant. Et je pour cette raison-là, Abbaïta, Alet, il est Abraham. Abbaïta, Bet, il est Parce que le deuxième, il y a eu beaucoup plus d'efforts que le. Premier. Pour l'instant, il a expliqué la différence entre Betamidash par rapport au Mishkan. Il a expliqué la qualité du deuxième par rapport au Maintenant, on vient à la troisième partie de la Sira. Si c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe avec le troisième? Le Betamidash, il est éternel. Ça s'appelle Là, c'est Nitzrim. Mamache éternelle. Qui construit le troisième Betamidash? Dieu. Normalement, ça va pas... C'est la réponse. Normalement, ça va pas dans le sens de ce qu'on a étudié. On a étudié que plus il y a effort de l'homme, plus ça va durer longtemps. Donc là, le troisième, il vient du ciel. Où est-ce qu'il y a l'effort de l'homme ah, Comment ça se fait que celui-là, il est éternel Il est plus long que les deux premiers Prenez la page suivante, la page 11. Page de datambazeo, et qui puisqu'un homme il a une fin, c'est-à-dire qu'il ne vit pas éternellement, et il ma, c'est yatamichi. C'est que c'est fait par l'homme, ça ne peut pas être éternel. Ma, c'est hachem, c'est Dieu qui va le faire, que Dieu n'a pas de chimou, chasu chalom, ani hachemou shiniti. Bah, de Donc, si le troisième temple vient du ciel, c'est normal que celui-là soit éternel. Mais ça ne va pas dans le sens de ce que nous on a étudié. le premier, le deuxième temple qui avait plus l'action de l'homme à son on n'a pas la qualité de la Nitri ou de cette éternité. Et tant que le troisième temple où on ne va rien faire pour le construire, celui-là va être éternel. Alors, on a dit, la réponse elle est simple. Un homme, il fait quelque chose, c'est obligé d'avoir une fin. Dès que Dieu a fait quelque chose, ce sera éternel. Mais ça reste quand même difficile parce que nous, on est en train de dire plus il y a l'intervention de l'homme et plus ça restera éternel. Mais il, faut, j'ai, 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 j'ai... Et il faut cette part de l'homme. Alors, on sait ce qui est marqué dans une autre Sikha, c'est dès qu'on construit le bet comme il dit binyan de il y a quand même une part que l'homme va faire, les portes, etc. Il y aura quelque part, Béka de ou l'intervention de l'homme. Mais quand même, binyan de Kuchobrihu, ça s'appelle mais je Vous voyez, dans la note 63, le tibour des deux chita. est-ce que c'est ma chair qui va construire ou ce que ça viendra du ciel, qui sont marqués dans deux sources différentes, et une autre sikhah qu'on a déjà étudiée une fois, là-bas elle explique qu'il y a la partie de l'homme, la partie de Dieu, etc. Ça que le troisième temple sera. Par Dieu, il ne sera pas détruit. Pour le Fils, c'est parce que Mahase Babodash et Lich En fait, le Reb ici dit les deux mille ans de Galoute, on est en train de construire le troisième Betamidash. Cette longueur de Galoute, c'est ça le travail de la fabrication du troisième Betamidash. On est en train de construire. encore plus que notre intervention dans le premier temple et le deuxième. Tout le travail qu'on fait pendant les deux mille ans, on est en train de bâtir et de construire ce troisième état <métitérance> Et après, été purifié, étape après étape. Je la Torah. Il dans les endroits je y a quand même des des obstacles, des malignes, des gens qui se moquent on a besoin de tenir de ne pas avoir honte de ceux qui se moquent, ou les trajets qu'il faut se rembourser dans la Mouna, dans la Torah, aux yeux des nations, il dit, c'est quoi qu'il soulève dans ce travail de 2000 ans, c'est l'effort, la difficulté, il dit, même dès qu'on est maintenant dans un massage où tous les yeux partout peuvent pratiquer Torah et Mithos sans aucun problème, il dit, mais le poème il y a des gens qui se moquent, ça c'est le, ni le dernier, avant que monsieur arrivât. Ça demande de faire des efforts, il appelle ça, Mictor, monsieur Routnefesh. Aïnou, ça veut dire, vécha siata adam poletta kyud ba mitash, que krolch et tigda la siata adam, choré, ba zeyotarashuna. Donc en fait, c'est ça le travail. Donc on est en train de construire le Beth mitash. Notre effort, il est où? Il appelle ça ici, monsieur Routnefesh. Mais sur le ça veut dire cabalatol. Mais sur ça veut dire travailler comme un éveil. Faire la volonté de Dieu parce qu'on nous a demandé de faire la volonté de Dieu. Ça, c'est la, quatrième partie de la Sira. On a expliqué c'est quoi exactement ce qui se passe dans ces 2000 ans, surtout dans ces fins des temps. C'est quoi qui fait que ça s'appelle vraiment un vrai travail et qu'on sera récompensé par la construction du troisième Beth métamidage et qu'on dit que le troisième Beth métamidage c'est un résultat de notre travail. Le vrai travail d'un homme c'est lorsqu'il ne se considère pas pour une mythologie. c'est là où la peut vraiment venir dans ses actions. marqué dans la gemara, mais ma ce chemin l'action des tzaddikim est encore plus grande que la création du monde. Rashi dit, comme c'est marqué dans, de ne marqué marqué dans le verset, Migdash Yadecha, c'est ma des tzaddikim, Tsadikim que dans se sent une et qui fait quelque chose, n'est pas comme si c'était Dieu qu'il faisait mais si quelqu'un, il est battel, un tzaddik, ma sey adab, et ma sey akodusbo, au poussé Comme ça, il dit, j'étais à mon passage suivant, j'ai Quand est-ce qu'un tzaddik, un homme bien, son action, il est vraiment considéré comme l'action de Dieu, c'est pas dès qu'il fait, m'itor, ferrel. Il a compris, il fait, il apprécie, il fait, moins il y a l'intervention intellectuelle et de la compréhension, plus, ma, y a il fait, tu peux dire, ma, ça que tu crois. a, un systématiquement maître, c'est quoi le cas d'achavé C'est le Kabbalah Pas parce qu'il a compris la qualité du maître, le toilette et l'utilité du travail, ou parce qu'il ressent avec son cœur, mais juste parce qu'il a pris sur lui « Olah Adon » le zoom du maître. Avodato c'est le père Atsonah Adon. Et ça c'est ce qu'on appelle Avodat Eve. Il y a le travail, mais il y a aussi le sentiment de la personne. La personne, il se sent comme un ébet, il a pris sur lui le jour du maître, et fait ce qui a fait. À ce moment-là, ma seyada, c'est ma seyada. Alors, c'est ça la nouveauté, je sais pas si ça m'est déjà dit, par rapport deux temples d'avant. Ah, je sais qu'un bête à m'est déjà, elle va bête à Même que dans le premier et deuxième temple, il y a eu l'action de l'homme. Mais comme un, comme un bête à m'est déjà, elle va bête à yabot à vacia. Il dit comme ça l'état des juifs, avant le premier temple, avant le deuxième, c'était des gens qui avaient une compréhension élevée, profonde. Ils avaient Avatachem, Jiratachem, qui étaient fondés sur ce qu'ils avaient ressenti et compris. Donc, même si c'était des gens bien, il y avait moins chez eux ce Kabbalatol. Donc, dans leur comportement, il y a moins eu maïs et il y a eu plus la de la personne. Par contre, si la personne, il est complètement battelle, à ce moment-là, la
1: personne,
0: il arrive à ce nid-là. Le travail de la personne était, d'une manière révélée, intellectuelle. À ce moment-là, mon rêve est basé sur se mélange méthode d'Adam. Ça n'a pas encore été le troisième temple, un temple éternel venant de Dieu. C'est surtout pendant le Galoute, on voit pas, on comprend pas, on a du mal à ressentir. Et comment on avance avec Kabbalah c'est là où, dans notre action, il y a encore plus. Que c'est, la c'est ça qui fait comme c'est marqué dans le Tantouk. C'est ça qui fait que le Bétamidah à Chalich, il sera construit. Donc, qu'est-ce qu'il a expliqué ici dans la quatrième partie de la Tichar Il a expliqué pourquoi c'est cette longueur de galoute qui permet d'obtenir le troisième Bétamidah. Pas comme on dit toujours, le troisième Bétamidah, il vient d'en haut. Oui, il vient d'en haut. Pourquoi il vient d'en haut Il va être éternel. Pourquoi il va être éternel Et pourquoi Dieu nous envoie ce troisième Bétamidah parce que pendant les 2000 ans, surtout à la fin des temps, on sert Dieu avec Kabbalah tol. Et plus tu as Kabbalah tol, et plus tu fais ton travail comme Ebed. et plus à ce moment-là, ça peut venir maaseh Et là, à ce moment-là, c'est nickel. Conclusion de cette tirade, ce qu'on apprend et il y a eu trois puits. Trois puits nous apprennent que dans tous les trois points d'effort, il a expliqué qu'il y a une différence entre les trois méthamidages par rapport au Mishkan. L'effort, il est dans la construction, dans la préparation, dans la recherche de l'endroit. Le premier et deuxième temps, il y a eu beaucoup d'efforts. Le deuxième plus que le premier. Donc le deuxième était plus long que le premier. Alors qu'est-ce qu'il fait ici, le troisième Le troisième, il vient d'en haut. Il est éternel parce qu'il vient de Dieu. Lui, il, il vient de Dieu. Mais il est une conséquence du travail des hommes. Pas ça, mais le travail des hommes. Avodat eze. Il fait le lien. On est aujourd'hui au Shkodesh Kislev. Rabbi, c'est le lien avec Hanoukka. Il ramène dans le hot-tête, il dit que la fin du mois de Kislev signe avec la fête de Hanoukka. Il le Ramban, qu'on a dit à Aaron, à Cohen Ton allumage, il est mieux que l'inauguration du Mishkan, du Misper qu'ils ont fait, parce que le tien, il est le plus grand. » Ramban, il dit pourquoi le tien est les plus grand. « Parce que le tien ne va jamais s'arrêter. » Ah, la menorah, on ne l'allume plus. Et, en fait, on est en train de lui dire, par les bougies de même si le Betamitash, il est détruit, on restera toujours allumé. Il y a la nitriou, il y a l'éternité. Comment on a c'est le même moment du Galut. Pourquoi est-ce que les Ranouka, ils ont eu le mérite Pourquoi est-ce que la menorah, elle a eu le mérite de rester éternel? Pourquoi les Kormannot, ils sont traduits par une fila Il n'y a pas une action concrète de faire des Kormannot Pourquoi tout le reste, il n'y a pas une action concrète La seule chose qui est restée avec une action concrète, c'est l'allumage de la menorah. Vous hein, dit, parce que le nez de Chanukah, il est venu en passant par va la tol. Dès qu'il y a eu un épisode de M. Oudnepsh, on a obtenu ou l'éternité. Alors jusqu'à présent, de tout le Bet Hamidash, la seule chose qu'on a une éternité, Mamash, Kashmi, c'est Mnora, parce que les Kashmoun ils ont mis l'envie en danger. Et puisqu'il y a eu Mishirot Nef, il y a eu éternité. Maintenant, par notre travail de Mishirot Nef, ou dans notre travail de Kabbalatot, on obtient que tout le Bet Hamidash, il sera éternel. C'est colonne de gauche c'est pour ça que ne pas, ne s'annule pas. la menorah est restée éternelle. mais quand que sur les bougies, après tout le travail de ce on va retrouver cette aussi sur l'idée du beth donc en fait, le Kouda de la Sikha, il a fait trois puits, il a préparé le terrain pour le Trois-Bethamidach. Dans tout ça, on nous apprend l'importance de la formation de l'homme. Dans le deuxième temple, plus que le premier, et le troisième, beaucoup plus que dans les deux premiers, parce que le travail se fait par Kabbalatol, Avodat Eved. À ce moment-là, le travail d'un Juif, qui s'appelle Maas et Tchadikyip, le c'est Maas et Donc ce qu'on apprend de là, c'est que le Rav, il insistait énormément sur le cadre de Kabbalatol dans les derniers temps avant que M. cher Et bien que c'est marqué qu'à l'époque, les gens comprenaient plus et ressentaient plus, il dit ça, c'était normal. C'est prévu qu'à la fin des temps, il y ait moins de compréhension, moins de sentiments, et plus d'action, et plus de Kabbalatol. Dans tous ces yanim là dans lesquels on fait des choses avec Kabbalatol, c'est comme ça, mamache qu'on est en train d'avoir un masque à a mal. masque à Kodrishvok, et c'est comme ça qu'on est en train de préparer la construction du troisième bêta-milage. Aujourd'hui, nous sommes euh, Rosh Kodesh Kislev, on va dire un mot sur Rosh Kodesh Kislev. Voilà, la sikhale est finie ici. Aujourd'hui, c'est Rosh Kodesh Kislev. Rabbi explique qu'il euh, euh, y a des choses qui, Rabbi explique ça sur le bêta il y a ce qu'on appelle des choses qui se sont faites à un maître, qui sont encore plus grands que quelque chose qui se fait pour la personne lui-même. Il doit remercier Dieu. Donc lorsqu'il y a un événement qui se fait dans la vie d'un sain, il y a des choses qui se renouvellent chaque année. Alors qu'est-ce qui s'est passé cas ce jour-là C'est une date qui a été retenue, le jour où le rêve est rentré à la maison. L'idée de, que le rêve rentre à la maison, c'est qu'il n'était plus dépendant de la présence des médecins euh, proches de lui tout le temps, qui voulait dire que, à un certain niveau, l'histoire de la santé, elle a évolué et avancé. On voit aussi que la joie du rêve dans ce qu'on entend le lendemain, la veille, le fait qu'il est rentré, c'était chez le rabbin une grande simcha. Donc de là, c'était resté que chaque année, les si nous ont choisi cette date pour se réjouir et pour fêter. Dans les dernières années, le rabbin a eu l'habitude d'être magia, de corriger le Mahamar, un maman pour Roche-Rodèche-Islève. Mm. Et il y a une année que le Rab, il a, Motta et roche il a dit à goutre et à deux fois. Enfin, la fin de la Sifa. Donc on sait que le Rab, il souvent, il a dit que son Hayal ou le Rab précédent, une fois il a dit Goutianthev, etc. Donc ça, c'est sur roche Sinon, c'est marqué que Michetar, ben, le Shabbat, et on Shabbat. Donc chaque jour, a la a sa date et son importance. Dès que c'est ce fait un même prête avec l'histoire des Sifarim, les soirimes sont revenus, bêtes qui se lèvent. Je crois que un dimanche, et lundi, les soirimes sont revenus, dans la parasha de Vécha, Pipéchalom, El Bétavi. Reb, il en a parlé. Dans la shiha après, était vête, c'est marqué dans les notes, c'est une date qui était retenue pour être la date dans laquelle les soirimes sont revenus, donc on a aussi un Shabbat qui est important. Reb, dans les années, a beaucoup insisté que le mois qui s'est regardé à moi, avec beaucoup de sabrines, il y avait des années que le Rebbe demandé de faire travailler ma tous les jours. Et il y a une autre aura de mois de Christa dans lequel le dit d'apprendre plus de chassidoute. Il y avait une année que le Rebbe demandé que chaque jour, on apprenne un mot de chaque rabbi. C'est une aura de une fois, mais c'est une aura chaque jour de ajouter dans l'étude de la chassidoute.